0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 277 do podcast Posse de Bola, edição gra gravada na sexta-feira, dia 4 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras é o campeão brasileiro, com uma campanha folgada, em que pouco foi incomodado ao longo do campeonato, e um último ato que teve uma goleada e um jogaço, uma grande jornada contra o Fortaleza no Alias, 4x0. E o que vem por aí? Com o Abel, o Alviverde vai seguir disputando tudo, vai seguir ganhando tudo? O Ender, ou boa parte disso? O Hendrick é a joia que faltava a um time que é muito bom, mas não tem um super craque? E o seu principal rival? Vai seguir sendo o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil? O Dorival vai continuar no Flamengo? O Flamengo vai disputar ali cabeça a cabeça... Com o, o Palmeiras, os títulos todos principais que o um brasileiro pode disputar? E qual o treinador que é o mais importante para o seu time? É o Dorival para o Flamengo? É o Abel para o Palmeiras? Vamos, disputar, vamos disputar, discutir tudo isso no nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar do Corinthians, classificado oficialmente para a Libertadores, mas com uma coisa urgente para definir. Quem que vai ser o treinador em 2023? Será que é o Vitor Pereira, que tem problemas familiares? <risos> Nós vamos falar também do São Paulo que tem um jogo importantíssimo contra o Fluminense do Diniz no Maracanã ainda para tentar sonhar com a vaga na Libertadores no ano que vem o time do Ceni ainda sonha com o G8 verdade mas o treinador nunca venceu o Diniz é, na sua vida e no terceiro bloco a gente vai falar claro do drama vascaíno o time encara o Ituano e precisa empatar fora de casa para garantir o acesso à Série A só que tem um detalhezinho né o STJD resolveu adiar um julgamento que pode embananar toda essa classificação nesse momento final. Já temos uma enquete no ar que é muito, muito bem bolada, realmente. É, ela pergunta o seguinte, qual é o time que vai ser dominante no Brasil em 2023? É o Flamengo? É o Palmeiras? Ou será algum outro time que não Flamengo e Palmeiras? Já pode começar a votar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, Palmeiras campeão brasileiro, 4x0 no Fortaleza, um grande jogo do Palmeiras no seu ato final rumo ao título. É, mas eu pergunto para você, qual que é o símbolo desse Palmeiras campeão? Quem é? Qual, qual jogador, ou técnico, ou tudo?
0: Então, você está fazendo perguntas, algumas difíceis e uma enquete impossível.
2: <risos> Não, a enquete é,
0: é boa. Não, é, é impossível. É impossível, é claro. É, tem tudo a ver com a abertura que você fez. As perguntas todas que você fez em torno de Palmeiras e de Flamengo.
1: Depois eu vou dar uma parcial da votação aqui para quem está votando, não está nada difícil, não.
0: Vai não, lá. é sim, porque, claro, onde tem Flamengo, o Flamengo é, acaba prevalecendo, é, por razões óbvias. Né? É a maior torcida do Brasil e ponto. Mas o, o fato é que serão os dois. A briga vai se limitar aos dois. Né? Com, ao que tudo indica O Atlético Mineiro A gente está esperando faz um ano Que ele participasse Desta briga triangular E não foi capaz É Palmeiras e é Flamengo O símbolo O símbolo do Palmeiras é o Abel o, Os jogadores Mais importantes na temporada Começou o Rafael Veiga Terminou com o Scarpa E agora com essa coisa de surgir esse menino desta maneira. Né? Claro, sem subestimar o papel uh, do Gustavo Gomes, que é um zagueiro extraordinário, né, que cumpre ali as funções de capitão à perfeição, mas como brilho, Rafael Veiga numa parte, escapa a partir do momento em que já concomitantemente, aliás, com, com o Rafael Veiga. Mas... Uh, o que é muito legal, e o que foi muito legal na quarta-feira, é que foi uma noite tão bonita que, que só faltou fazer sol, né? em vez de chover o que choveu. Né? Não tinha 30 mil pessoas né, na Casa Verde, por causa daquela chuva. Uh, e o Palmeiras já campeão, porque a CBF deu uma bobeada terrível também né, de antecipar o jogo uh, do Inter, claro, que era para ter sido paralelo ao jogo do Palmeiras. Uh, Agora, o que a gente precisa dizer é que, além do mais, o Palmeiras vai terminando a sua caminhada no Brasileirão uh, dando espetáculo, né coisa que não fazia e que passou a fazer, fazendo gols em profusão. Né? E aí, de fato, você olha a campanha do Palmeiras, até nas duas Copas que perdeu, Perdeu, eliminado por pênaltis, perdeu por circunstâncias, como o Atlético Mineiro né, tinha sido eliminado da Libertadores na temporada passada. Então, é uma temporada irrepreensível do Palmeiras. É, chegou às finais, chegou, chegou à semifinal, chegou onde, onde precisava chegar. E está e, e, e na cara que vai permanecer. Ok, vai perder o Scarpa, que não é pouca coisa. Bom, mas o Veiga volta. Então, e o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo uh, tem esse elenco absolutamente fabuloso e ainda vai ter o reforço no ano que vem né, do Bruno Henrique, que não é qualquer reforço, é um baita de um reforço. Então, uh, eu tenho, já disse aqui na, na segunda-feira passada, e, e volto a dizer, eu, o, o, tenho grande expectativa para o que possa ser um Real Madrid-Flamengo. Grande expectativa, grande. Acho que o Flamengo vai, vai com, com muita chance né, de, de, de ganhar do Real Madrid, um jogo só e tudo mais. Então, o que se afigura é isso. Aí você pode dizer, bom, mas o, o Corinthians, vamos lembrar, só para provocar o Mauro, Jogamos seis vezes, ganhamos duas, perdemos duas, e empatamos duas. Aí o Mauro dirá, é, mas ganharam duas no time reserva, né? E eu direi, bom, as duas que perdemos também não estávamos com nossa força máxima na Libertadores. Quando chegou na Copa, na Copa do Brasil, pau a pau, dois empates e perdemos lá na, nos pênaltis, na bacia das almas. Mas, é claro... É, é, eu tenho brincado, né, porque meus amigos corintianos vêm e dizem, uma faixa dos caras. Eu, é, eu queria que me carimbasse as faixas todos os anos. Queria que me carimbasse três faixas por ano. Né? Que a gente ganhasse a Copa do Brasil e na rodada seguinte do Brasileirão, alguém carimbasse a faixa. Ganhasse a Libertadores, na rodada seguinte do Brasileirão, alguém carimbasse a faixa. E a gente fizesse um Brasileirão com duas derrotas exatamente do carimbo das faixas, e ganhasse o Brasileirão antecipadamente. E aí viesse alguém que carimbasse as faixas. Né? E me carimbe as faixas à vontade, mas a faixa é minha. Né? É, não, não há o que discutir é, sobre isso. É, foi agora, foi bonito. Foi bonito o que o Corinthians fez no, no Maracanã, principalmente em homenagem né, à torcida do Corinthians, que mostrou-se como a torcida do Galo mais competente que esta infame polícia rodoviária federal deste cidadão, deste militar chamado Vasques, cuja ficha é digna de ser amigo do 01, do 02, do 03, do 04 e do 0 APQP, porque realmente, que, que figura que dirige a Polícia Rodoviária Federal, que sempre foi uma polícia tão querida, tão, tão querida pelo povo brasileiro, tão prestimosa, tão útil, né? e que fez esse papelão, tentando evitar que nego votasse no domingo, tentando, uh, uh, sendo cúmplice da, da baderna que se fez nas estradas brasileiras, para dar nisso, para dar em nada, porque ninguém vai segurar a posse dia 1 de janeiro. Enfim, é isso. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, em que ordem, não sei. Mas são os dois times que continuarão a dominar o futebol brasileiro em 2023. Uh, resta pouca dúvida em relação a isso.
1: O Arnaldo, é... são modelos diferentes, né? o Flamengo é um time super estrelado, com te... um quarteto de frente que ninguém nem chega perto no futebol brasileiro e com jogadores muito importantes, com passagem na Europa, o Palmeiras é outro modelo. Time mecânico, mas é um time super eficiente, que agora ganhou de 4x0 nesse jogo final, e ainda, além de tudo, jogou para caramba. É... E aí eu coloco um ingrediente a mais nesse time do Palmeiras para 2023, que muda um pouco o jeito do Palmeiras, talvez, que é o Hendrick, que é o um jogador diferente, que é um é, projeto de craque, Acho que pouca gente duvida que ele vai ser um jogador extraordinário. E esse cara tem tudo para, pelo menos, pra passar uma temporada no Palmeiras. Já muda o Palmeiras para o ano que vem, né?
2: É, muda. É, e acho que o símbolo do Palmeiras, campeão brasileiro, é o que faz ainda o Palmeiras equilibrar as coisas com o Flamengo, que é o seu técnico. Né? O símbolo do Palmeiras é o Abel Ferreira. Na era Abel Ferreira, o Flamengo teve alguns treinadores, Alguns de sucesso, outros nem tanto, para dizer o mínimo. O projeto português do Flamengo foi um fracasso, na verdade. Né? E tinha um pouco de inspiração. É curiosa essa linhagem portuguesa que começou com o Flamengo. Jorge Jesus foi quem abriu os olhos dos dirigentes. O Palmeiras, um pouco inspirado nisso, acabou meio aleatoriamente contratando um português que deu muito certo. Aí o Flamengo vai também para o seu projeto, o Corinthians e tudo mais, e outros clubes brasileiros. Mas poucos times no Brasil, recentemente, têm a cara do seu treinador como tem o Palmeiras do Abel. E com tanta sequência de conquistas. Parece o Corinthians do Tite, o São Paulo do Morici, esses times que tiveram um técnico que não é, permite que a equipe... É, relaxe e quanto você tem um treinador com essas características por vezes não é tão necessário assim um grupo estrelado né então é quase uma coisa são modelos completamente diferentes mesmo Tino. E, e acho que o grande reforço do Palmeiras para a temporada seguinte é a manutenção do Abel e um garoto vindo da base não uma contratação vultuosa, uma coisa que estremeça né, as, as estruturas. É, e vamos lembrar que não foi por conta do Abel que a base do Palmeiras atingiu esse nível, né? É antes do Abel esse trabalho. E o Abel conseguiu aproveitar um ou outro. Alguns, curiosamente, de outra geração, tiveram uma marca nos primeiros meses, no primeiro título do Abel aquele título da Libertadores contra o Santos, era a geração Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, e que é, apresentou alguns problemas, até hoje apresenta, para se firmar. né O jovem tem essa questão, né? e muitas vezes não, não basta só o cara chegar ao time profissional com talento para ele se estabelecer. E no Palmeiras, na verdade, o Danilo se estabeleceu, mas caiu muito também, né? dessa geração, a ponto de agora não ser mais cogitado para disputar a Copa do Mundo, por exemplo, e não ser mais um dos melhores jogadores do Palmeiras nessa reta final. Mas o Hendrik parece diferente disso tudo. Ele parece, de fato, é, talvez entre nós, o, o mais decantado como menino, aquele que se enxerga é, um jovem pulando etapas e sendo decisivo, desde os seus 14, 15 anos e tudo mais, muito, muito semelhante ao, ao que a gente já identificou com o Neymar. Né? Ah, o Flamengo também teve joias, assim, sim, teve, mas de uma característica um pouco diferente. Quando é, aparece o Vinícius Júnior, que foi a maior joia revelada pelo Flamengo nos últimos tempos, existia uma sequência de grandes jogadores... Revelados, e que você não sabia muito bem qual deles era o melhor, no que, que ia dar, e, e, e não teve. nenhum deles teve tanta sequência assim no time titular, como o Hendrik parece estar fadado a ter, né? Pelo menos mais um ano e meio jogando aqui. É, antes do Vinícius Júnior teve o Paquetá, subindo com o Vinícius Júnior, teve o Renier, e tinha uma dúvida, né? Qual que é o melhor, qual que é o. E, e acho que agora, nesse momento, Paquetá e Vinícius Júnior estão estabelecidos. Paquetá não como um super supercrack, mas um jogador moderno, excelente do lado da Seleção Brasileira. O Vinícius Júnior sim podendo chegar a um patamar fora de série, mas agora estabelecido. E o Renier não conseguiu até agora cumprir as expectativas. O Hendrick, para mim, você até chamava a atenção durante a semana que a, as declarações do Hendrick já, já, já transparecem uma maturidade maior do que os seus 16 anos, e de fato parecem. E ele tem umas questões, é, além de técnicas físicas e, e de posicionamento, muito precoce mesmo. É um cara para a gente prestar atenção. Então, assim o Palmeiras tem, neste modelo, é, um, uma linha de continuidade assim, já não digo segura, mas pavimentada. A não ser que, eu sei que você vai perguntar lá para frente, apareça alguma coisinha aí que tire o Abel do Palmeiras. E a declaração da Leila sobre a, sobre a pergunta: ah, e se o Abel for convidado para a seleção brasileira? Ah, eu liberaria sem multa? Me deixou com a pulga atrás da orelha. Se o Palmeiras perde o Abel, aí, eu, mesmo com o que companheiro limitado, eu tenho as minhas dúvidas. O Flamengo já é uma coisa completamente diferente. É, o Dorival não é o Abel Ferreira, não é um técnico que chegou, tomou conta do pedaço e tem três anos de trabalho. O Dorival chegou, ajustou o Flamengo, teve, porém, teve situações, teve ponderações sobre a atuação do time nas conquistas dos títulos, né? Mauro sempre falou aqui, as atuações do Flamengo nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores, também seguindo decisões do treinador, foram discutíveis. O Flamengo parece que, enfim, vai passar por uma reformulação de fato em relação às lideranças do seu grupo. O que a gente sabe é que o Flamengo tem jogadores e capacidade de investimento capazes de continuar colocando o time entre os primeiros nas competições. Mas não é uma coisa pavimentada, não. Tá... Ainda está obstruída a rodovia, viu, Juca? Precisa passar as torcidas organizadas do Flamengo ali para dar uma limpada na coisa. Não está claro para o Flamengo qual será o treinador, qual será o... Qual ser... quais serão os líderes, é, enfim, qual... como é que será o aproveitamento da base a partir de agora. É, tem um pouco essa... O que é... O que também não é estranho se você analisar o que foi o Flamengo de 2019 para cá. Não foi uma coisa retilínea. Ah, agora o técnico emenda a temporada e vai, vai promover uma reformulação. Até agora não, não aconteceu isso no Flamengo. Pro futebol é, para ter mais intrusos nessa briga de dois que acontece há algum tempo. É, serão necessárias é, várias adaptações nesses que se fortaleceram esse ano e não acho que foram poucos acho que a temporada do, do Palmeiras e do Flamengo a seguinte, terá mais concorrentes, não do mesmo nível mas terá mais concorrentes a gente se decepcionou com o Atlético mas acho que o Corinthians termina melhor do que começou, Fluminense idem é, Internacional idem são Paulo na mesma, né? É, não, mas, mas também pode é, se ajustar ou incomodar um pouco mais. E tem aquela situação dos clubes da SAFs que podem também, é, se não disputar campeonatos para ganhar, é, embolar, transformar o Brasileirão do ano que vem não num campeonato de um time só, como foi desse ano. O Palmeiras fez o que o Flamengo fez em 19 e que o Atlético fez em 21. Dominou o Campeonato Brasileiro da metade para o fim, sem nenhuma, nenhuma possibilidade de perdê-lo. Né? Foi como o Flamengo do Jesus, foi como o Atlético do Cuca, em 2022, é o Brasileirão do Palmeiras do Abel.
1: O Mauro, esse negócio que o, que o Arnaldo falou, sobre ah, a estrada do Flamengo talvez não esteja ainda pavimentada como deve ser, tem algumas é, definições para fazer no, 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 no ano que vem, porém... É, você tem a impressão, a impressão que eu tenho, quero saber se você tem também Que o Flamengo, ele é menos sensível a chuvas e trovoadas Porque tem grana, porque tem um monte de jogador Se a coisa é enroscar, ele contrata dois ou três e, e vai embora Mais ou menos o que aconteceu esse ano Trocou o treinador, acertou, foi campeão de dois dos três títulos Nesse aspecto, o, o Palmeiras é mais é, um método Dependente. ali que a gente sabe qual que é e no caso do Flamengo, como tem muito dinheiro, é, como tem uma administração mais é, que rende mais dinheiro para o Flamengo, ele é menos sensível a isso daqui para o ano que vem? E se você vê algum time que possa entrar nesse time, do, nessa dupla aí, para incomodar?
3: Bem, eu acho que, primeiro, assim, é, pode até ser, faz sentido o que você está falando. É, você tem grana, você consegue se regenerar rapidamente, né? Você vai lá, contrata alguém e tal, e consegue dar uma uma, uma resolvida, mas não teve nenhuma contratação esse ano que tenha sido fundamental. Verdade. O ser campeão, né? Assim, contratou Fulano, mudou o patamar do time, né? Os caras que levaram o time ao título já estavam lá, né? Já estavam no elenco. Machucou o Bruno Henrique, o Pedro virou titular, essa foi a mudança, mas já estava lá desde 2020. Não foi uma contratação de 2022. A contratação desse ano foi o Vidal, foi o Cebolinha, é, Fabrício Bruno, o Pablo, aí que estão no tudo reserva, todos reservas. É, o Santos é o único, né, que é titular e foi contratado nesse ano e ele mudou o patamar do gol, onde o Flamengo praticamente não tinha goleiro. Né? A verdade é essa. Né? Um erro gravíssimo aí de montar o de elenco. Um goleiro veterano já em declínio e um goleiro jovem, sem condições técnicas, pelo menos nesse momento, da carreira, para assumir essa posição. Mas é importante lembrar também, sim, que o Palmeiras não passou a ser campeão só quando o atual técnico chegou. O Palmeiras foi campeão com Marcelo Oliveira na Copa do Brasil em 2015. Marcelo, lembra dele? Marcelo sim. Oliveira. É, é, o Palmeiras foi campeão com Cuca, brasileiro, pelo menos foi campeão com o Felipão, brasileiro, é, e o André Rocha até escreve sobre isso, ele tem toda a razão na minha opinião, é, no Brasil, tirando ano passado com o Atlético poderia ter vencido tudo, até porque foi um calendário um pouco diferente, é, as competições terminando em, em datas distintas, né, com certo período entre o fim do Brasileiro e a Copa do Brasil, a Libertadores antes e tal, o... esses times todos caíram como alguma competição, se a gente voltar em 2015, o Palmeiras não brigou pelo título brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Em 2016, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, mas o Cuca começa a dar a sua, é, a sua arrancada, digamos assim, quando ele assume durante a Libertadores, não consegue evitar a eliminação já encaminhada pelo trabalho do Marcelo Oliveira, e aí ele monta o time campeão brasileiro. Né? Em 2018, o Felipão só vai buscar o título brasileiro depois que... Cai na Libertadores, para o Benedetto e o Boca Juniors, lembra? Aí o Palmeiras engata de vez para ser campeão. Esse ano tá, também, o Palmeiras foi eliminado de duas competições. Em 2020, o Flamengo, com o Senna, foi eliminado de dois mata-mata. E aí ele vai marchar para ganhar o um campeonato brasileiro. O próprio Inter, vice-campeão até o momento, deverá ser, creio eu, foi eliminado de tudo e se acertou no brasileiro e fez uma campanha muito melhor do que se imaginava. Então, tem sido assim. Para todos eles, né? salvo uma exceção ou outra. O Atlético ano passado poderia ter sido exceção, mas no calendário diferente. Ano que vem talvez seja possível repetir isso, porque vai ser mais espalhado, né? Vai acabar em setembro a Copa do Brasil, então você vai ter um período Copa do Brasil, mais adiante dos Libertadores, depois o brasileiro. Mas, embora seja ainda, ainda assim vai ser muito difícil, vai ter que ter mais elenco para isso. Agora, a, 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 além do Palmeiras ter iniciado esse seu, seu círculo, essa sua sequência aí de, de, de temporadas, brigando por título e ganhando títulos importantes, né? É, com outros técnicos, não só com a, a atual comissão técnica, eu acho que é importante situar o seguinte: não, é, é, nessa época de fake news, especialmente, né? Ao contrário do que alguns se propagam por aí, essa pataquada de que o Flamengo só é, deu sorte porque o Palmeiras foi eliminado, é uma piada. Isso é coisa para ganhar a audiência, forçada de barra. Cara de pau escreveu um negócio desse, né? Vou nem falar quem escreveu porque sabe quem é. Tá, tá de brincadeira, né, meu irmão. Por quê? Porque o Palmeiras e o Flamengo têm feito confrontos muito equilibrados. Ninguém tem certeza de nada que aconteceria no eventual duelo na Copa do Brasil ou na Libertadores. O Palmeiras não ganha do Flamengo no tempo normal. Desde 2017, os dois se enfrentaram duas vezes nesse ano 0 a 0 no Rio o Palmeiras, no primeiro tempo, até foi bem, no segundo, segurou o 0 a 0 Segurou 0 a 0. E aqui em São Paulo, o Flamengo jogou com o time em reserva e ganhou o primeiro tempo. No segundo, o Palmeiras empatou. O Dorival custou a fazer as trocas. E foi um justo empate. Não houve supremacia, não houve de nenhum dos dois. O que houve supremacia foi do Flamengo lá em 2019, nas duas vitórias a cachapantes, com o Jesus em cima do. demitindo né, o Palmeiras, o Felipão e depois o Mano Menezes. Desde então, os jogos podem ter um pouquinho melhor um ou outro, mas muito equilibrados. Então, se houvesse esse confronto, nenhum ser humano na face da terra tem a capacidade, só com muita pretensão, né, de dizer, ah, esse aqui iria vencer ou aquele deu sorte. E vamos lembrar o seguinte: as eliminações do Palmeiras foram em campo. Palmeiras é o justo campeão brasileiro. Você chover no molhado, fala isso. A campanha é ótima. E o Abel corrigiu na sua trajetória palmeirense algo que faltava, que é ser competitivo em pontos corridos. Na temporada passada, na retrasada ele pegou bom de andando. Então tinha essa atenuante. Na passada foram 18 pontos atrás do campeão Atlético. Muita coisa. Esse ano não. Ele conseguiu fazer uma grande campanha, mas é claro que as eliminações ajudam, né? Porque você vai tudo no brasileiro. E as eliminações foram em campo. O Palmeiras perdeu para o São Paulo, no Morumbi, jogando nada, não chutou a bola no gol. 1x0 o São Paulo. Foram dois jogos. E aí houve outro jogo, a polêmica do pênalti para o São Paulo. O Palmeiras fez, fez um gol, dois gols que precisava. Né? Com 12 minutos, teve tudo para matar o São Paulo e não matou. Não foi capaz. O Rafael Veiga perdeu um pênalti. E aí tem um pênalti para o São Paulo e tem ainda a disputa de pênalti quando o Veiga perde de novo. E o São Paulo é, é, acaba se classificando. E quem eliminou o São Paulo, que foi o Gosto do Palmeiras? Foi o Flamengo. Então, como você pode dizer que o Flamengo não enfrentaria o Palmeiras? Deu sorte. a piada isso. É muita é muita areia. Né? Não, não dá. Não dá para aturar. Aí é a é, escolinha do Mr. Snow. Né? Tá de brincadeira. né? Agora, o, a eliminação da, da Copa Libertadores da América. O Palmeiras perdeu para o Atlético no Paraná por 1x0, jogando mal. O Atlético teve o Hugo Moura expulso. Ficou um tempão com homem a menos. O Palmeiras não conseguiu empatar. E, em São Paulo fez um gol, o Atlético jogou mal, com três minutos estavam um a zero o gol do Scarpa, uma sequência de erros, o último deles, do Pedro Henrique, que foi expulso lá em Guarquil, lembra? Ele amortece a bola para o Scarpa. O Palmeiras faz 2 a 0, com um homem a menos, depois da expulsão de Murilo, que foi uma expulsão justa, acho que as pessoas nem questionam isso, ele se precipitou, e ali foi o ponto da eliminação do Palmeiras, na minha opinião, acho que não seria eliminado 11 um contra um, mas foi expulso, como tiver teve dois expulsos contra o Atlético Mineiro, ou seja, é um outro problema, muitas expulsões, né isso aí está na conta do Palmeiras. E aí o Atlético vai com tudo e consegue fazer os dois gols e se classificar. Mas não é um jogo só, não é só uma expulsão, são dois jogos. Então, essa narrativa fantasiosa de que, ah, se não fosse eliminação, ganharia tudo, isso é uma fantasia. E, e, e talvez não ganhasse o Campeonato Brasileiro ou não ganhasse com essa folga toda porque estaria dividindo a atenção. Não existe milagre, gente. É só lembrar a semana em que o Palmeiras jogou contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, e estava ainda na disputa da Libertadores, tentando se recuperar, já tinha perdido para o Atlético, pôs um time em reserva, e só não perdeu para o Bragantino, porque o Léo Ortiz, zagueiro que o Tite convoca de vez em quando, aí, errou um tempo de bola primário, e o goleiro Cleiton voltava lá para dentro do próprio gol, um gol contra ridículo, Se não teria perdido para o Red Bull Bragantino, que foi um time decepcionante na temporada. Porque o Palmeiras é fraco? Não, é bom, mas o time reserva não tem a mesma competitividade. Se você tivesse que escalar aquela rapaziada mais vezes, é claro que você teria pontos ser perdidos pelo caminho e não teria só duas derrotas. Então, a eliminação favorece. Já favoreceu o Flamengo com o Sene, favoreceu o Flamengo com o Jesus. Aquela campanha do Jesus em 19 também se deve à eliminação ah. da Copa do Brasil. Ele teve algumas semanas livres e aquilo foi muito importante para ele colocar o trabalho dele em prática. Se tivesse seguido na Copa do Brasil, talvez o Flamengo não tivesse ganho, vencido todos os títulos que venceu naquele ano. Talvez, é, talvez não, com certeza, não teria apresentado o mesmíssimo futebol, porque ele não teria tanto tempo para treinar, para trabalhar, para colocar... E ele colocou muita coisa naquele time, né? E o mesmo vale, porque o atual treinador do Palmeiras, o Abel, também coloca muitas das suas formas de pensar, jogadas ensaiadas, é, é, o, seu, o seu método de trabalho está bem ele é, 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 encaixado na, 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 na equipe. Então, tem tudo isso. Agora, a gente vive uma era de, de, de teses fantasiosas, em várias, várias áreas, do futebol também. O título é justo, os dois vão continuar mandando o futebol brasileiro, você pode ter um eventual aí como São Paulo em 2020, uma temporada típica ali, com o Diniz deu uma arrancada, você pode ter aí o Corinthians, se continuar nessa coisa de investir mesmo, com dívidas, conseguir aprimorar seu time, mas aí tem a dúvida do técnico, é, quem vai ser o técnico, Aí tem essa questão, é, o Eduardo Cudê está tá livre do mercado, hein? foi, foi aí, embora do Celta ontem. Está aberto a
1: temporada, ele chama o Cudê. É.
3: E tem o... E, tem o, o, e, 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 o, e o Palmeiras também, depende muito também de quem vai ficar no lugar do Scarpa, acho que essa é uma baixa muito pesada, né? o que, que, que vai, vai fazer o Palmeiras, buscar um jogador, como é que vai resolver isso? Faz muito, vai fazer muita falta, muita falta. E o Atlético, a gente não sabe também o que vai ser do Atlético, né? Quem vai ser o técnico, vai ser o Cuca, vai continuar tendo investimentos, é, tem um estádio agora, como é que vai ser o Atlético? É meio misterioso, porque assim, a queda é muito, é muito radical, a queda do time em desempenho, consequentemente resultados do ano passado para cá. Agora os dois devem continuar dominando, não tem jeito. E no caso do Flamengo, é, é, com faturamento de 1,3 bilhão de, de reais, é, a tendência é contratar mais jogadores, ficar mais forte. E o Palmeiras não sei qual vai ser a política do clube. Né? Também vai ter um ano de muito faturamento, de muita grana. Se vai contratar, se vai buscar jogadores de um nível mais elevado, se vai ficar fazendo aposta em, em merentiés e atuistas, né? que eu acho que são jogadores muito limitados para um clube que tem condições de fazer investimentos mais altos e atletas de um patamar mais elevado.
1: Oh, é, o galera que tá mandando mensagem, por exemplo, o Diogo Maris, falou o seguinte. Quatro últimos Reis da América no elenco. Flá já responde quem vai continuar dominando. É... E o Rodrigo Rabelo pergunta o seguinte. Ancora, me refresque uma coisa. Pelo, pelo pouco que se falou positivamente do Palmeiras, ele foi campeão ou perdi alguma coisa, diz aqui o Rodrigo Rabelo. Rapaz, falamos aqui, falamos do Hendrick, do Abel, da importância do Abel, de como o time jogou pra caramba contra o Fortaleza, que como vai continuar dominando o futebol brasileiro, então, portanto, falamos pra caramba do Palmeiras. Agora, Juca, coisas que estão fora do nosso controle, a primeira é likes, era bom a gente pedir likes aí, vamos pedir likes, chegar em dois oh, likes. Vamos
0: pedir likes.
1: E a segunda é sobre os treinadores. Por um acaso, tanto o Dorival quanto o Abel são daqueles que estão aí meio que cotados, vamos dizer assim, é, para a Seleção Brasileira quem teria prejuízo maior se perdesse o seu treinador para a Seleção Brasileira? E a segunda pergunta é será que continua a vida assim de, ah, quero ir para a Seleção quero fulano de tal, o time vai lá entrega e está tudo certo?
0: Bom, isso sim, né, porque todos eles acho que tem esse tipo de acordo tácito se a Seleção chamar entrega, foi assim com o Mano Menezes no Corinthians e com o Tite é, tem sido assim Agora, veja, você pergunta qual dos dois faria mais falta. Eu não tenho a menor dúvida que o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, o Abel Ferreira tem uma simbiose com o time, com a torcida no Palmeiras, que o Jorge Jesus tinha com a do Flamengo. Não é o caso do Dorival. O Flamengo, com o elenco que tem, se não tiver um, um professor pardal chegando que queira mexer e que queira mudar ali de maneira radical um certo controle de alguns jogadores, alguém com a tranquilidade do Dorival Júnior, com a personalidade mais pacificadora do Dorival Júnior, se dá bem no Flamengo. Olha, vou lhe dizer uma coisa, eu mesmo acho que se me convidarem, eu não aceitaria, quero deixar claro, não aceito convites também para o Ministério. Fiquem tranquilos aqueles do Bolsomínios preocupados com essa possibilidade. É, eu vou morrer jornalista. Mas eu aceitaria ser treinador do, do, do Flamengo. Do Palmeiras já não sei. Ia ser mais complicado. Eu não sei se eu saberia dar um treino para o time do Palmeiras. Para o time do Flamengo, eu saberia. Eu chamaria o Everton e o, e o Dom Arrascaeta e perguntaria como é que vocês querem fazer hoje? né o Gabi, vem cá. Você quer eu, eu conversava, e porque realmente, quer dizer, sem querer fazer folclore, fazer anedota, é um pouco o que se dizia, injustamente, é verdade, do Lula. Atenção, Bolsonaro, não é do Lula o presidente da República, com é que mais de 60 fez. milhões de votos, é o Lula técnico do Santos. Luiz Alonso é, era o nome dele, né, que foi técnico do Santos durante 11 anos seguidos que ele jogava as camisas para o alto e quem pegasse, entrava em campo e jogava, desde que o Pelé estivesse entre os 11. Né? Não é exatamente isso. Mas não, 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 não é muito misterioso como, como eh, comandar o Flamengo. O Palmeiras é um pouco diferente. Agora, o, o Palmeiras tem uma qualidade eh, que eu acho admirável. E, e, e que se deve provavelmente à postura do Abel, que é um time sem nenhuma arrogância. Nenhuma arrogância. É um time seríssimo e alegre ao mesmo tempo. E é muito legal ver isso. Muito legal. Né? A maneira como o Palmeiras jogou contra o Fortaleza, né? quer dizer, parecia a consciência da necessidade do fecho de ouro vamos coroar aqui, vamos mostrar porque somos campeões. Pegaram um time que tem das melhores campanhas do segundo turno e não deixaram o Fortaleza jogar, deram um baile no Fortaleza. Essa que é a verdade. Né? E aí com todos esses ingredientes, esse utilíssimo Rony, né? um operário, jogador que foi capaz de ser lateral direito na, na, na decisão do Mundial para o Chelsea, que se mata em campo, faz dois gols. Aí o grande ídolo Dudu faz um gol de cobertura. E o menino um menino diferente faz o primeiro gol dele, jogando como titular no estádio do Palmeiras. Quer dizer, uma noite absolutamente perfeita para deixar o torcedor encantado. Tem todos, todos os motivos para estar tá, tá encantado. E aí a gente projetar um Flamengo-Real Madrid e Flamengos e Palmeiras né, durante a temporada que vem, é muito, é muito auspicioso para quem gosta de futebol. Né? Porque é, vamos ter dois grandes times brasileiros é, se enfrentando né? com essa rivalidade que vai se criando interestadual entre, entre Palmeiras e Flamengo. Então, eu acho isso. O, o Flamengo perde o Dorival sem maiores problemas. Para o Palmeiras será um problema perder o Abel. E eu mantenho a informação que tenho, com perdão da redundância. A vontade na CBF é ter um técnico estrangeiro. É, então... O, o Dorival Júnior não é estrangeiro.
1: Rapaz, o Ronaldo falou sobre pulga atrás da orelha. Antes, assim o Anderson Moura fala, Juca, o Renato Gaúcho foi mal com o mesmo, com o mesmo time do Flamengo. Sim. É, então, foi... É curioso, né? Ele poderia, se não fosse o Andrés Pereira errar aquela bola, o Flamengo poderia ter ganho se o Michel fizesse aquele gol. Talvez a gente não estivesse é. falando que, é... ele, que ele foi mal, e, não é que ele foi e bem. É, é, isso. É, isso.
0: É, é isso. Escute, é, a gente conversou sobre isso. Isso né? é bem
2: interessante, né?
0: É. A gente conversou sobre isso antes das finais do Flamengo. É. Se o Fagner não mete a bola na travessão, é. provavelmente Futebol? o Corinthians teria... É. Imagine o Corinthians campeão da Copa do Brasil no Maracanã, com 70 mil pessoas, contra o poderosíssimo elenco do Flamengo. A conta do Dorival Júnior ia começar a pesar. Ah, Aí ia jogar uma final na Libertadores com esse, com esse incômodo. Pô, fomos eliminados pelo Corinthians. Não faz o zagueirão do Atlético Paranaense a bobagem que fez Pedro Henrique. Num jogo que estava equilibrado. O Atlético, nos pênaltis, como é que fosse? Ganha a Libertadores. Ah, o Dorival não estava no Flamengo. Não estava mais no então, aí, não, mas
3: né? A gente pode esquecer o seguinte, né? o que o Pedro Henrique faz é reflexo da maneira como o time joga. Eu sei. A maneira, a maneira como o time joga não é, não é por acaso, não é por um causa do céu. O, cara, o cara toma um cartão, é divertido verbalmente, continua descendo a mamona, agora vai ser expulso. A né? deficiência da técnica e a estratégia não, do treinador. O Brasil do é mais aleatório.
0: Eu sim. não estou discutindo a, a expulsão, Mauro, estou dizendo o seguinte. Sim, sim, mas é bom São né? São os detalhes do, do, do futebol. Eu, eu sempre digo isso. poderia envolver...
3: também o Felipe Luiz não perdeu o pênalti, primeiro que
0: ele perdeu. Claro! Sim. Claro, claro. É por isso que você não joga. Né? Mas eu sempre dou o exemplo. Para mim, o exemplo mais gritante, Mauro, é o do Mano Menezes o Mano Menezes teria voltado para o interior do Rio Grande do Sul se não acontece a Batalha dos Aflitos, que foi um absurdo do ponto de... É claro que o gremista olha para aquilo como uma página heróica e tem que olhar, mas quem olha para aquilo friamente será que foi um cúmulo. O Grêmio era para ter sido expulso o time inteiro, o presidente preso, Paulo Odoni, que é uma figura de quem eu gosto, mas aqui foi um cúmulo, o cúmulo que se fez ali. E o Mano Menezes, tendo o melhor elenco, o maior investimento, teria sido, teria permanecido com o Grêmio na Série B. Tinha ido ser treinador em Novo Hamburgo. Virou o técnico que subiu o Grêmio, em seguida foi para o Corinthians, aí subiu o Corinthians, era fácil subir o Corinthians, né? e virou o que virou, virou o técnico da seleção brasileira, na Olimpíada, o Diaba 4. Por detalhe, perde a Batalha dos Aflitos e tchau para o Mano. A gente até hoje não saberia direito que era Mano Menezes.
1: Arnaldo, é, você Obrigado. falou pulga atrás da orelha, foi a sua expressão, sobre essa questão da seleção de Abel, de Dorival e tal. né? Diga lá. Isso.
2: Bom, concordo. Bom, eu não tenho a mesma informação com o Juca, mas é, o meu palpite é o mesmo do Juca e acho que faz todo sentido a seleção, a CBF procurar um técnico estrangeiro depois do título não vejo nenhum técnico brasileiro é, mesmo o Dorival que acho que acaba a temporada é, com acho que uma boa avaliação mas com asteriscos nas participações do time nas finais é, em condição de ser o favorito à sucessão do título não vejo nenhum brasileiro e nessa, a, a minha pulga atrás da orelha é a declaração da Leila Pereira né, pós-título do Palmeiras dizendo que liberaria o Abel para a seleção brasileira sem multa e tudo mais eu não acho tirando sua pergunta inicial que um técnico jovem ainda que tem muita a, a, a marca de ser um técnico do dia a dia da, do, do ensaio da máquina da, da perfeição virar um técnico de seleção nesse, nessa etapa da carreira porém tem uma questão que é, não pode ser desconsiderada, pois até o Guardiola falou nela uma vez. É, ser o primeiro técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira de futebol tem um simbolismo, tem um tem uma atrativo. Por mais desgaste... Eu não vou nem entrar no mérito do, da minha relação com a seleção, das questões de quem está lá agora, de quem não sei o que lá, mas... Ser o primeiro treinador estrangeiro a dirigir quebrar o tabu de dirigir a seleção brasileira tem a sua tem o seu charme, né? Então é uma questão que fica aí é, para os próximos dias. Eu concordo totalmente com o Juca: perder o Abel para o Palmeiras seria muito mais é, destrutivo do que perder o, o Dorival para a seleção brasileira no caso do Flamengo. Para você bem. encerrar o bloco, você está com pressa. Eu assisti rapidamente, assisti, antes da final da Libertadores, vi de novo Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, o jogo do Andreas Pereira e do Daverson. O Flamengo jogou melhor a final da Libertadores passada do que essa e jogou melhor a final da Copa de Libertadores passada do que essa final da Copa do Brasil. Isso não quer dizer que o trabalho do Renato fosse melhor que o do Dorival, mas que o Flamengo jogou mais, jogou.
1: Muito bem. Estamos aqui com 1.500 likes. Podemos chegar em 2.000. Basta você nos dar likes. É, e, e aqui a nossa enquete ficou assim. Lembra que eu falei que estava fácil de votar? Quem será o clube dominante no Brasil em 2023? 68% diz que é, é o Flamengo. Ah, que lindo 24% diz que é o Palmeiras. E outro, que pode ser qualquer um, 9%. Para você ver como é que é o domínio de Flamengo é. e Palmeiras no futebol brasileiro. É um negócio é que o âncora, impressionante. Âncora,
0: eu quero antecipar para você que teremos hoje, ao final do nosso posse de bola, uma farta distribuição de ratões de, ratão, de bronze, sim. mas teremos também uma novidade, uma surpresa pela segunda Não vez. Mínimo.
1: O ratão de ouro. Não, ótimo gatão ratão. de ouro. Gatão de ouro, é verdade. Gatão de ouro. Fechamos então o primeiro bloco do Posse de Bola 277 a gente, a gente já volta para falar de quem aí está tentando, G8, quem sabe e tal, o São Paulo e do Fluminense do Diniz que se enfrentam. Já voltamos.
0: O é. âncora! Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. O Anderson Moura, só duas mensagens que ele manda aqui. Ele fala que o Corinthians está para o Flamengo, como Fluminense para o Corinthians. Ganharam os jogos importantes e perderam os jogos do brasileiro, diz aqui o Anderson Moura. E completa dizendo que o Renato Gaúcho foi eliminado pelo mesmo furacão na Copa do Brasil. Lembrando lá no ano que ele dirigiu o Flamengo. E o Eladio fala, Diniz na seleção com todos os craques, daria a liga? Não sei, Arnaldo, mas o que eu sei é que... O Fluminense enfrenta o São Paulo nesse fim de semana, no, no, amanhã, né, no sábado, e o Ceni nunca venceu o Diniz e precisa vencer dessa vez ou pelo menos empatar, né?
2: Pois não, é. Cara? Nem quando um dirigiu o Flamengo e o outro dirigiu o São Paulo, né? Você vê como é que é o negócio, né? Na época de Diniz no São Paulo e Ceni no Flamengo, o Diniz ganhou as partidas nos confrontos. E, e tem essa coisa, é um, é um fato que não deixa de ser interessante, porque são dois treinadores que têm, digamos, vai, a mesma proposta de futebol, com algumas diferenças grandes em termos de uh, aproveitamento de jogadores. Diniz gosta de manter sempre o mesmo time, Sene gosta de trocar de um jogo para o outro e durante o mesmo jogo. Mas são situações muito diferentes, né? O, o Diniz já, já cumpriu o seu trabalho. Tem, tem vo, é, vontade de contrato até o final de 2025. O presidente do Fluminense vai ser reeleito, fazer um contrato longo. E o Fluminense já está na Libertadores. O São Paulo luta pela pré-Libertadores. E acho que muito do futuro do Rogério Senna no São Paulo, que tem contrato com o São Paulo até o próximo ano, o final do próximo ano, depende desse oitavo lugar que não está simples, né, Tironi? É, não a vitória a primeira que seria do Rogério Ceni sobre o Fernando Diniz, ela encaminha essa classificação. A derrota complica demais e o empate é um resultado que não é ruim para o São Paulo, mesmo que o São Paulo tenha empatado muitas vezes no torneio. Mas Rogério Ceni é muito curioso. O time do Rogério empata demais na temporada, mas nunca jogou pelo empate. Olha, pouquíssimas vezes. Os empates foram vitórias é, que escaparam, como a do Atlético Mineiro, né? modo do último jogo. Está em vantagem e tem acontecido muito, né? Foi levantamento feito por um escriba. Oitava partida no Campeonato Brasileiro em que a vitória do São Paulo escapa depois dos 25 do segundo tempo. Ou seja, essa é uma questão do trabalho do Rogério Senna. Além da, é, é, da performance pífia nas duas finais que o São Paulo disputou, uma questão que é, marca a campanha do time no Brasileirão, que é, é pontos fundamentais que escaparam depois do time ter vantagem. O São Paulo esteve em vantagem praticamente em todas as partidas do campeonato salvo raríssimas exceções salvo os confrontos contra o Flamengo do Dorival, salvo os confrontos até contra o Palmeiras do Abel o São Paulo esteve em vantagem até os 45 do segundo tempo conseguiu tomar a virada em casa né? o São Paulo fez o mais difícil nesse campeonato, abriu o marcador quase todas as vezes e não sustentou Então são três jogos agora, Fluminense no Maracanã Inter ótima campanha também no Morumbi e Goiás em Goiânia para pelo menos terminar em oitavo lugar, veremos.
1: É, aqui, a galera, já consegue mandar mensagem. Ah, a do Jovino aqui, eu vou ler daqui a pouco, viu? É, porque tem a ver com com o nosso ratão de bronze. Agora, tem o tem essa história de Fluminense e São Paulo, né? O São Paulo tentando ainda chegar no G8. O Corinthians já está no G8, o, o Juca. Porém, tem uma questão muito importante para resolver. O Vitor Pereira vai ficar ou não vai ficar? O Corinthians não teria que ter um pouco de pressa para saber? Eu sei que com todas as questões pessoais e família que o Vitor Pereira tem. Mas precisa o, a, a fila andar, não?
0: Então, o Corinthians está argumentando que como as férias vão começar mais cedo, a temporada termina mais cedo, o Corinthians terá tempo né, para a hipótese que me parece a mais provável de ele ir embora por razões familiares, né? por questões de doença uh, na família da sogra dele, é absolutamente compreensível. Uh, eu, eu, eu não tenho muita dúvida, ô, ô, Âncora, que a esta altura do campeonato, a direção do Corinthians sabe perfeitamente qual é a decisão uhum. do Vitor Pereira.
1: Uhum. Né?
0: Não tem razão alguma para que isto seja um segredo para eles. Entre eles, o martelo está batido, seja para ficar, seja para sair. Não querem uh, anunciar agora, porque ainda faltam três jogos, o Corinthians ainda vai em busca de uma colocação melhor né, por questão uh, financeira, o, até o vice-campeonato ainda é uma, uma possibilidade, e, e mantém-se as coisas como as coisas estão. Mas a decisão está tomada e o Corinthians sabe. Em sendo a decisão da volta do, do Vitor Pereira para Portugal, claramente o Corinthians já está sondando treinadores por aí. Já deve estar, já deve ter alguém ligando para Buenos Aires, indo para Buenos Aires, conversando, até né, com o sonho né, de ter né, o, o, o vitorioso treinador do River Plate, né? que, obviamente, não deixou o River Plate para vir trabalhar no Brasil, de deixou o River Plate com pretensões do mercado europeu, pretensões uh, profissionais e financeiras. Né? Uh, mas acho que é isso, uh, Não, 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 de não devemos cometer esta injustiça com a direção do Corinthians, de estar deixando tudo ao Léo para que o Vitor Pereira resolva quando quiser. Eu acho que a questão está resolvida. Nós só não sabemos qual é.
2: Olha Já que a última vez que foi atrás de ídolo do River Plate, técnico vitorioso no passarela. River Plate, símbolo... Passarela. Caiu, caiu, passarela a não deu muito certo. Hein? Quebrou
0: é. a cara. Teve até, teve até jogador que chutou pênalti lá em cima, com gosto. <risos>
1: e tá aberta a, a, oficialmente a temporada de Chama o Galhardo e também agora de Chama o Cudê também são os dois galhado, que a gente, vai ouvir, né? a gente vai ouvir falar muito nos próximos sim. cada técnico que cair é Chama o Cudê, Chama o Galhardo Isso. agora Mauro é, como diz o ditado é, é muita vela gasta para o Vitor Pereira de, é, com relação, considerando o trabalho feito dele no Corinthians até agora
3: acho que sim é, porque não, na prática, assim, analisando de maneira bem rasa, ele conseguiu levar o time em Libertadores. Silvinho também conseguiu. É pouco. Para o Vitor Pereira é pouco, porque ele é bom, ele é comprovadamente bom técnico, ele teve reforços, o elenco foi reforçado ao longo da temporada. E o que fez o Vitor Pereira? Não brigou pelo título brasileiro, embora tenha liderado o campeonato durante um determinado momento. Não brigou. Né? É, perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, é, não, não, não se viu nada de especial. O que, é que tem de especial o time do Corinthians, né? O que, que eu vimos assim, pô, isso aqui é legal. Contra o Flamengo mesmo, o Flamengo até como dominou. O Santos não fez nenhuma defesa, gente. Nenhuma defesa difícil, não teve. Quer dizer, não, o que o Vitor Pereira fez não foi melhor do que o, o Mano Menezes que está fazendo no Internacional, é melhor? Eu acho que não. Então, para mim, foi um pouco decepcionante. Até porque eu acho que ele é um bom técnico, eu esperava mais dele. Pode ser que numa segunda temporada, se ele ficar, parece pouco provável ele consiga fazer algo melhor. Mas a temporada desse ano, 2022, para mim está quem. Okay. Nada, nada de especial aconteceu com a passagem do Vitor Pereira do Corinthians. Ele não, foi, ele não foi um diferencial. Não só em termos de títulos, que não aconteceram, mas também o futebol jogado. Não teve nada de... você, Nossa, contra o Boca foi uma estratégia, o time... Não. Contra o Flamengo, não. Teve... Não. Não, teve. não teve. Teve um domínio do jogo quando estava com a faca no pescoço perdendo. Até então, o time mais se defendia do que outra coisa, inclusive em casa. Contra o Palmeiras, não tinha que ganhar, perdeu. Contra o Boca, dois jogos em casa, a postura tímida. Eu, sinceramente, achei bem, bem, bem abaixo do que eu imaginava que ele pudesse fazer com o Corinthians ou algum outro clube aqui no Brasil. Ah, mas o calendário... O calendário é igual para ele e para os outros. Aí não é justo a gente chegar aqui e alegar o calendário para ele e para os outros, não. Né? A dificuldade é a mesma. Né? A gente entende que o cara vem com outra mentalidade e tal. Não estou dizendo que ele tinha que fazer um trabalho perfeito, mas o que foi apresentado, na minha opinião, não foi nada de especial para mim, a quem, daquilo que eu imagino que ele possa fazer num outro momento, no próprio Corinthians ou num outro clube em um determinado contexto.
1: O, o Arnaldo, tem uma mensagem aqui do Eládio, grego, que vai soar como música no seu ouvido. Hum. Ele fala o seguinte, Sene e Diniz são lufadas de ar fresco nesse mar de velhas ideias. Boa tarde, satisfação. Olha, Sim.
2: velhas ideias, uh, entre velhas ideias e novos troféus, eu fico com novos troféus. Velhas ideias, uh, uh, enfim, eu não, eu não vejo o Ceni e Diniz, de fato, os times que eles dirigem são interessantes para apreciação pública. Paulo. Aliás, eu recomendo, Fluminense e São Paulo deve ser um bom jogo. Agora, é um bom jogo para quem torce para Fluminense e São Paulo, já é um pouco, um pouco mais
1: desafiador. Muito bem. Estamos chegando em 2 mil likes. Hein? Falta pouquinho. Vamos aí, rapaziada. O Júlio Monta fala como é bom assistir o posse de bola após mais uma conquista monstruosa do Abel. Ah, se o futebol fosse decidido apenas no campo. Abraços, amigos. Seguimos, diz o que o Júlio é, Monta. É aquilo
2: que o... é. é aquilo. É, é. Saber, desceita, saber né? perder e reconhecer derrotas, nós estamos vivendo esse tempo. Eu já falei isso... Daqui, um a programa. daqui a pouco mas vai aí, ter, aí, ter gente é,
0: daqui a pouco daqui vai a ter pouco gente vamos... fechando aqui a rua a Vou rua Azul entendeu é, né? é. uh, negando o título do Flamengo na Libertadores aí também é demais né aí é demais Não, mas isso Muito aí isso aí
3: mas acho que o Palmeiras, e o, Palmeiras
2: e o Abel disseminaram um pouco isso né o Palmeiras e o Abel têm responsabilidade um pouco nessa Nessa, nessa onda que tomou conta da torcida palmeirense. O Abel... Sim, é... mas...
3: Aí, o que, é, aí, aí também, também,
2: né, Arnaldo? A, embarca, embarca nessa quem quer, né?
0: Embarca é, mas, nessa mas a gente tem o visto o os o, o, ser, o, 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 o,
3: ser, o ser humano tem direito de, de querer é. ser teleguiado ou não tem capacidade é, de... É. Até para ter o mínimo de autocrítica com relação ao seu clube, ao seu partido político, até né? a tudo time, na vida.
0: Né? O, 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 é o político. Estamos vivendo um momento de fundamentalismo no Brasil. É. Em todas as. Inclusive esportivo. Né? É. Exatamente. Tomara aqui isso a partir de 23, mude. âncora chama o intervalo que eu preciso ir embora.
1: Sim, é. Exato. É, eu estou querendo. Fechamos aqui o segundo bloco do posse de bola 277. na volta tem. Ratão de cor, temos um chuva de ratão de bronze e gatão de ouro. E vamos falar do Vasco também. Não saia daí e nos deem like. Já chegamos a 2,1. Vamos chegar em 2,3. Já voltamos.
4: O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, o Juca vai entregar o ratão de bronze, eu não quero influenciar ninguém, mas preciso ler aqui a mensagem do Jovino do Santos, que ele fala, Juca, estou muito chateado com essa esposa do Landim, ela tem que ser processada, ou a torcida vai entrar em campo ofendendo jogadores com palavras que não podem acontecer, mau exemplo essa mulher, ele diz, lembrando a mulher do Landim, diretora de social do Flamengo, fez um uma postagem completamente preconceituosa após a eleição, preconceituada contra os nordestinos. Diga lá, Juca.
0: Ângela Machado. Ângela Machado. Mulher do presidente do clube, Rodolfo Landim. Ângela Machado chamou os nordestinos chamou os nordestinos de vagabundos. Disse que o Brasil fez a eleição do Lula só no Nordeste, onde o que existe são parasitas. E o que é pior? Rodolfo Landim, presidente de um clube que tem uma torcida extraordinária no Nordeste, em vez de pedir desculpas pela mulher e afastá-la, <risos> ela diretora de relacionamento social do Flamengo. É lindo o que está escrito lá na página do sítio dessa diretoria, mas a prática é dessa fascistoide. Ele, fascistoide igual, diz que ela apenas tem, teve a liberdade de expressão, de posicionamento. Quando fascistas começam a defender liberdade de expressão, é para defender mentiras, notícia falsa. Uma madeira de piroca, o Lula vai fechar as igrejas, esse tipo de coisa. Essa é a liberdade de expressão que os fascistas defendem. Não caia nessa. Não caia nessa. Então, a dona Ângela Machado e o senhor, seu marido, Rodolfo Landim, um ratão de bronze. O outro, para o senhor Ney Maidana, o presidente da Chapecoense, que estava fazendo barricada em estradas em Santa Catarina. A direção da Chapecoense, que substituiu a direção que, infelizmente, morreu no acidente aéreo, conseguiu rapidamente, primeiro pela falta de solidariedade com as vítimas e, segundo, por atitudes como essa, acabar com a simpatia disseminada pelo país afora, naturalmente, em torno da Chapecoense. Deixou de ser o segundo clube, como pretendia ser de todo mundo, Tal é a, a, a absoluta bizarrice e pobreza mental dos que dirigem a Chapecoense. O terceiro rato de bronze vai para Nano Piquet. Esse cidadãozinho, este homúnculo que xingou a mãe do presidente Lula e disse que queria vê-lo no cemitério. Tem uma explicação para Nano Piquet querer encontrar o presidente Lula no cemitério. Nano Piquet é um morto-vivo. Até hoje ele não conseguiu resolver o rancor dele pelo fato de Ayrton Senna ser o ídolo do Brasil e não ele. Nano Piquet e Emerson Fittipaldi podem dar-se os braços né, e ir para onde eles quiserem, bem longe daqui. Isto dito, isto posto, eu quero dizer que o nosso internauta Igor Lopes Guerra Falou, Juca, você tem que dar um gatão de ouro para os nordestinos. Não precisa. Os nordestinos fizeram o, 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 o serviço que o Brasil precisava que alguém fizesse. Com um grande apoio, diga-se em São Paulo. Não fosse a votação do Lula aqui em São Paulo e provavelmente ele teria perdido a eleição. Graças à campanha de Fernando Haddad. O gatão de ouro, que você vai ver agora aí, posto pelo nosso Paulo, vai para Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, que ontem, ao som, no embalo né, de festa de baile na favela, ganhou o prêmio de melhor ginasta do mundo. Ela, que havia sido medalha de prata em Tóquio, ganhou a medalha de ouro em Liverpool. E, ao sair da premiação, disse, isso é para que se respeite os pretos, isso é para que se pense no esporte no Brasil, pensando naqueles que são excluídos. Eu tive que fazer, ter empréstimos, a ajuda de vizinhos para chegar onde cheguei. Nós somos capazes. Então, Rebeca Andrade fica com o gatão de, de, de ouro. Eu me mando. Volto segunda-feira. Até lá. Viva o Brasil!
1: Valeu, Juca! Nós... Ratão de bronze e gatão de ouro entregues, ratões de bronze. O Juca sai de cena é, hoje e a gente continua aqui porque é o seguinte, ó, aqui, ó, tem uma mensagem aqui do, do Lucas Braga, Mauro, falando Pessoal, parece que golpe só vai ter mesmo com o julgamento do Vasco na Série B. Explicando, o Vasco joga é, na Série B no domingo, precisando empatar com o Ituano para subir para a Série A, porém tem um julgamento aí do lado do jogo contra o esporte que deixa a coisa meio aberta, Mauro. Não podia fazer esse julgamento antes? E queria que você falasse dessas chances do, do Vasco também.
3: É, o esporte até apresentou aí um argumento né, de que poderia interferir na, na, na rodada, mas a ideia é essa, né, a posição é para é castigar o clube que teve essa torcida invadindo o gramado. É, mas, independentemente de qualquer coisa, o Vasco tem que ganhar o jogo dele, empatar o jogo dele. Né? O Vasco precisa fazer os pontos ali. Os pontos desse jogo do esporte, acho que ele vai, vão, vão ser mantidos para o Vasco. É possível que o tribunal vá, vá, vá mudar isso aí. É, é, o, o, Vasco recorte, é que...
2: o Vasco é os três pontos, esse é o problema.
3: É, mas o Vasco. O, o, é, exato, é, o Vasco é, é os essa, três essa pontos. Essa é a
2: questão, né? é, é, que fica é, também é, esse, em suspenso. Né?
3: É, esse é o ponto. Agora, a, a, a grande questão é assim: o Vasco primeiro tem que pensar nos jogos domingo. É. Ele, ele, não pode, ele não pode perder. Uhum. É isso. O Vasco não tem que pensar no tribunal. Porque o Vasco também está nessa rinascada por culpa do Vasco. Então, não, não tem jeito. Acho que quanto mais o Vasco pensar no tribunal, pior pior vai ser. Porque já vai ser difícil o jogo, especialmente no contexto de um time que fora de casa tem um desempenho pífio, chegou a perder oito jogos consecutivos como visitante e que não pode perder esse jogo. Então, tem que esquecer o tribunal, jogar e ver o que acontece.
1: Não tem outra saída. Diga lá, Arnaldo
2: É, o, o que eu acho é que essa situação... É, ela poderia ser evitada é, se fosse é, o, a, a velocidade com que o STJD julgou a questão envolvendo o Ceará e Cuiabá no mesmo final de semana, com algumas semelhanças da confusão da Ilha do Retiro entre esporte e Vasco. Aliás, lembra, o final de semana ficou marcado por essas duas coisas, invasões nos dois jogos e a interrupção dos dois jogos na parte final dos dois jogos. O que aconteceu? O Ceará foi punido é, com, com perda de, de mão, teve que jogar com o estádio vazio, já perdeu para o Fluminense com o estádio vazio possivelmente será rebaixado porque é, se afundou na zona de rebaixamento e faz muita falta a torcida nesse momento mas o resultado do campo foi, pre, foi mantido, como tem que ser no futebol né? é, então aquele jogo Ceará e Cuiabá empatou, estava empatado e seguiu empatado no tribunal e o jogo Esporte Vasco empatou. É, é essa situação, o que deixa é, para mim para o campo a situação é, de Ituano e Vasco, um jogando pelo empate, outro jogando pela vitória. Imaginar que, em caso de derrota para o Ituano e não acesso, o Vasco vai pleitear enormemente no tapetão, os pontos para subir. Eu espero que isso não aconteça porque há tempos que a gente não vê isso, né? Há tempos, há tempos a gente não vê isso. E ficou mudo o Tirone? Não encerrou?
1: Desculpa, fechamos aqui o é que a obra do meu vizinho segue. Fechamos o podcast Posta de Bola número 277, chegamos a 2,3 mil likes e a enquete que eu proposta diz o seguinte: quem será o clube dominante do Brasil em 2023? Flamengo, 67%. Palmeiras, 24%. Outro clube, 9%. Você que nos acompanha aqui no UOL, no canal UOL, às 11 horas tem vai ter churras. É isso aí. Então, e a gente volta na segunda-feira. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Valeu, todo mundo. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.